0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Lorsque nous devons faire un choix, choisit-on en fonction de nos préférences, ou est-ce nos choix qui créent a posteriori nos préférences La tête dans le cerveau La prise de décision est un processus cognitif extrêmement complexe. Ce processus a pour but de sélectionner un type d'action parmi différentes alternatives. Le choix de l'alternative dépend d'un grand nombre de paramètres, conscients ou non. Ainsi, devant une alternative, peu importe les raisons, nous allons nous tourner vers l'une des options. Il semble assez logique de penser que le choix pour lequel nous aurons opté sera celui qui aura recueilli notre préférence. Mais est-ce bien le cas Notre choix s'est-il réellement fait en fonction de nos préférences Ou au contraire, est-ce parce que nous avons fait un choix que celui-ci deviendra a posteriori notre préférence comme une sorte de justification. Choisit-on par préférence ou notre choix obtient-il notre préférence grâce au fait que nous l'ayons choisi Il y a quelques années, en partie pour essayer de répondre à cette question, des chercheurs suédois ont réalisé une expérience assez simple auprès d'une centaine de volontaires. Les scientifiques ont présenté deux photographies aux participants. Sur chaque photo figurait le visage d'une jeune femme. La consigne donnée à chaque participant était simple. Il devait choisir parmi les photos des deux femmes celle qu'il trouvait la plus attirante. Une fois ce choix fait, les photos étaient cachées quelques secondes, puis ensuite, la photo choisie par le volontaire lui était redonnée afin qu'il explique aux scientifiques quels étaient les critères qui lui avaient fait choisir cette femme plutôt que l'autre. Sauf qu'en réalité, les chercheurs ne redonnaient pas la photo que les participants avaient choisie. Grâce à un habile tour de passe-passe, la photo remise aux participants était celle qu'ils n'avaient pas choisie. Dans la plupart des cas, les participants ne se rendaient même pas compte que la photo qu'ils ont choisie, après l'avoir vue seulement quelques instants, n'était pas la photo qu'ils récupéraient. L'expérience continue, alors normalement. Et les participants sont donc invités à énoncer les critères et raisons qui ont fait qu'ils ont choisi cette femme plutôt que l'autre, alors même qu'en réalité, sans le savoir, ils ont fait le choix inverse. Les participants justifient ainsi les éléments d'une préférence, d'un choix qu'ils n'ont pas fait. Les résultats sont étonnants. Les participants trouvent assez facilement les raisons qui leur ont fait préférer la fille qu'en réalité ils n'ont pas choisie. Ils ne semblent pas avoir de difficulté à justifier le choix qu'ils pensent avoir fait. C'est ainsi comme si le fait d'avoir fait un choix leur permet de le justifier. Les participants sont capables de fabriquer des raisons a posteriori une fois le choix effectué et peut-être justement parce que le choix a été effectué. En d'autres termes le fait d'avoir fait ce choix les a poussés à trouver des justifications des raisons le justifiant cette étude scientifique semble montrer que dans certaines conditions il se pourrait bien que le choix que nous faisons face à une décision puisse trouver sa valeur ses raisons dans le fait même que nous l'ayons choisi c'est parce que le choix a été choisi qu'il va trouver sa valeur et que nous n'aurons pas de mal à le justifier la prise de décision pourrait être encore plus complexe que ce qui était imaginé. Bien qu'intriguant, voire inquiétant, ce phénomène pourrait, en réalité, nous rendre la vie plus douce, nous rendre plus heureux, en renforçant nos choix comme étant les meilleurs. Avant de passer à mon conseil lecture, je voudrais nuancer légèrement les propos que je viens de tenir en rappelant que les résultats dont je viens de parler sont issus d'une expérience scientifique. En ce sens, comme pour tous les résultats scientifiques, ils ont donc été obtenus dans un contexte précis grâce à un protocole particulier. Une fois une étude répliquée et les mêmes types de résultats retrouvés par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires, il est possible d'apporter un certain crédit aux conclusions de cette étude, mais toujours dans leur contexte d'acquisition. Car il semble invraisemblable de pouvoir directement transposer tels quels les résultats d'une étude scientifique dans la vie de tous les jours, en dehors des paramètres précis fixés par les chercheurs lors de l'expérience. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau-en-argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un livre captivant qui a bien plus qu'inspiré ma chronique. Ce livre se nomme « Mon cerveau, ce héros, mythe et réalité ». Il est écrit par Elena Pasquinelli et il est publié aux éditions Le Pommier. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rhodo et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement via mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau